0: Hocam bilgiden ve yenilikten bahsettik. Bunlar her zaman için daha iyiye gitmemiz için aslında birer araçlar bilgi ve yenilik. Ee, i̇smiyle müsemma mükemmeliyet merkezleri var şu an. Ee, ben onun hakkında bir soru sormak istiyorum. Hı hı. Yenilik ekolojisi oluşturması adına mükemmeliyet merkezini en azından konumlandırırken kurum içinde mi yoksa e, kurum harici bir yapılandırmak mı daha verimli bir yapı sunar bize yenilikçilik anlamında? Aslında belki de bunu çok böyle mükemmeliyet merkezinin içine sıkıştırmadan yani yenilikçilik meselesini konuşmak gerekir. Mükemmeliyet merkezleri malum olduğu üzere bizim mevcut sanayi bakanlığımızın yapmış olduğu tanım ya da genelde kabul gören literatürde de olduğu üzere tek bir ürün ya da tek bir alan üzerinden iyileşme ya da geliştirmeyi tanımlar. Bu aslında... Bir adım öteye gittiğimizde e, o ülkenin ARGE, e, bilim, sanayi e, gibi alanlardaki strateji belgesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Yani o ülkede işte bir strateji belgesi var, o strateji belgesi e, yenilikçilik üzerine ya da o strateji belgesi örneğin e, sanayi üzerine ve sanayi strateji belgesinde şunu söylüyorsa... Bu tamamen hani varsayarak X ülkesi anlamında söylüyorum. Çinko diyorsa o zaman bir Çinko mükemmeliyet merkezi kurarak bunu mesela iyileştirebilirsiniz. Ya da eğer bu mükemmeliyet merkezleri belli bölgelerde belli insan kaynakları, insan kaynağı burada yani bilgi kaynağını ben teknolojiden daha çok insan kaynağı üzerinden el almanın doğru olduğunu düşünüyorum. Onun üzerinde eğer belli bölgelerde bu varsa... X üniversitesi ya da Y araştırma merkezi vesaire orada yoğunsa ve bu üretilebilir bir durumsa o takdirde mükemmeliyet merkezinin onun üzerine inşa ederek kurmanın daha doğru olduğunu söylüyorlar diyorum. Çünkü bunu uygulayanlar da yani mükemmeliyet merkezlerini uygulayanlar da buradan zaten bir verim elde ediyorlar ama ee, i̇lk söylediğim cümleyi izninizle dönersem, hani, e, bunu aslında biraz daha geniş bir alan üzerinden belki tartışmak gerekiyor. O geniş alanın e, dönüp baktığınızda işte bir ayağında üniversiteler var, bir ayağında kurumsal yapılar, mükemmeliyet merkezleri, bilim merkezleri, teknoloji, transfer ofisleri, teknoparklar e, var. Öbür tarafta da kamu politikası var. Şimdi aslında bu beraberinde benzer sorulan birçok soru için aynı şeyi ifade ediyor. Literatürde üçlü sarmal dediğimiz bir ilişki var. O üçlü sarmal üzerinden bu işin yürümesi ve üçlü sarmal üzerinden insan kaynağının özellikle doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Bu insan kaynağını çok sık tekrar ederiz, etmek zorundayız çünkü çok net ve açık bir şey söylemem gerekirse... Ee, biz teknolojiyi bir şekilde taşıma, bulma, keşfetme imkanına sahibiz. Ee, i̇nsanlık tarihi bunu bize doğrulamış. Ama insanlık tarihinin doğruladığı bir başka şey var. Ee, i̇nsan kaynağını doğru kullanmadığımız takdirde, birçok e, yapabileceğimiz pek çok şey e, yok olup gidiyor ya da farkına varmadan başkaları o kaynağı keşfettiği için e, birden sizin önünüze geçiyor. E, hatta işte e, biz şunu biliyoruz mesela dünyada. E, Uluslararası insan kaynağını en iyi kullanan neresidir sorusunun bir tane cevabı var Amerika Birleşik Devletleri. Niye? E, akademik alanda en fazla yabancıyı kabul eden ülke. Ve sonuçta orada hani çok bildiğimiz bir şey ya bir adam bir ampul yapıyorsa ve bunu da e, orada bir şirkete satıyorsa ki sistem orada öyle yürüyor. E, sattığında ya da bir şirket için bunu keşfedip sizin önünüze koyduğunda e, o adamın ülkesinde satılan ampul vasıtasıyla... ...siz aslında o, öde, o adamın maaşını da o ülkeye ödettiriyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani e, ABC ülkesinden giden bir adam... E, ...Amerika Birleşik Devletleri'nde bulmuş olduğu ampulü... ...doğal olarak bir şirket üzerinden ABC ülkesinde satıldığı için... ...ben o ampulü aldığım an işçilik giderleri içerisinde o parayı ben ödemeye başlıyorum. E, onun için burada... E, Senkronun çok doğru planlanması, çok doğru kurgulanması gerekiyor. Ve bu kurguyu gerçekleştirirken de konuşmamızın, sohbetimizin daha doğrusu bir önceki şey kısmında söylediğim sürdürülebilirlik üzerinden bunu yakalamamız gerekiyor. Hatta hani bir adım öteye gittiğimizde işte o bilgi taşması dediğimiz... Yaratıcılık dediğimiz işin burada devreye girdiğini görüyoruz. Çünkü e, gerek mükemmeliyet merkezleri, gerek e, bilim merkezleri, teknoparkları, teknokentleri, e, inovasyon merkezleri, bölgesel parkları, inovasyon merkezleri, Sosyoparkları da ekleyebiliriz. Evet ya. evet evet. Yani kurumsal anlamda yeniliği bize çağrıştıracak olan ne varsa. E, hatta bunun içerisinde benim en çok önemsediğim e, merkezler e, doğru bir şekilde doğru bir politika ve yasayla tanımlanmışsa üniversitelerdeki araştırma merkezleridir. E, en önemsediklerim onlardır. E, niye onlardır? Çünkü onlar insan kaynağın içerisinde kurulmuştur. E, yani e, burası şu anda içinde bulunduğumuz yer e, Sosyal İnovasyon Ajansı. Evet değil mi? Aslında burası tam da bir işte sosyal yenilik merkezi olarak karşımızda. Ve bu sosyal yenilik merkezinde sizler, sadece sizin değil, dünyadaki insanların da sizin uğraş alanınız içerisinde en iyi düşündüğünü bulup, bunu en iyi hale getirip, o en iyiden ya da mühendislik tabiriyle optimize edip, optimizasyon üzerinden kullanıma sunmaya çalışıyorsunuz. Bir banka oluşturuyorsunuz. Banka bir hafıza ve bir stok merkezidir. Oluşturduğunuz banka üzerinden de bunu yönetiyorsunuz, yürütüyorsunuz. Ama burada mutlaka, ben detayını bilmiyorum ama burada mutlaka şöyle bir durum var. Öncelikler sıralaması var. Şimdi o öncelikler sıralamasına baktığında şu anda karşı masada oturan dört arkadaşın ortak bir alanda çalışıyor olması Aslında orada bir mükemmeliyet merkezini tanımlar bana Çünkü onların önünde bir proje vardır o proje beş yıl boyunca örnek olsun diye söylemem gerekiyorsa işte dünyanın herhangi birinde Türkiye'de ya da Konya'da daha üzerinde işte Konya'da inovasyon gelişimi ile ilgili kadınların ama üniversite eğitimi almamış olan kadınların hatta belki de okul görmemiş kadınların inovasyon dünyasındaki yerini eğer hadi siz bulun bunun üzerine çalışın ise ve bunun içinde bir 7 yıllık plan yapıp 4 arkadaş burada yer alıyorsa inovasyon merkezini bir güneş enerjisi üretim merkezi gibi çok büyütmeden bunun bir, inova, bir mükemmeliyet merkezi özür dilerim olduğunu düşünebiliriz diye kabul ediyorum ben. Çünkü oradaki mükemmel, çok da sevdiğim bir laf değil benim ama mükemmel ifadesi aslında ya da çok iyi, muhteşem filan gibi sözler aslında şunu anlatıyor. İyi tanımlanmış bir hedef ve bu hedefe gidecek olan çok doğru bir zaman planlamasını anlatıyor. Yani bizim e, zihin... E, mesela mükemmeliyet merkezi açısından baktığı bir zihin felsefesi öğrenme masamızın olması gerektiğini, zihin felsefesi üzerine insanların biraz çalışması gerektiğini ya da bir diğer taraftan işte varlık felsefesi üzerine biraz kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii burada çok da belki meseleyi, çok dağıtmadan, çenemi de biraz daha tutarak eğer bunu doğru bir şekilde tanımlamam gerekiyorsa, bir kurma ya da kuruluşa yüklediğiniz göre nihayetinde büyük politikanın yürünür. Yani bunun anlamı şudur, eğer biz işte üç birbiriyle ilişkili, senkronize olmuş olan bu üçlü modeli, üçlü sarmal modeli, bir tür türde şey. Bunu kabul ediyorsak ya da neyi kabul ediyorsanız o kabul üzerinde bir şey yürütmeniz gerekiyor ki mükemmelliyet merkezi iş yapsın. Ee, yani bir dönem vardı ee, mesela Konya'da işte Karapınar bölgesinde bir güneş enerjisi üzerine bir mükemmeliyet merkezi kurulması planlanmıştı ee, 2010lar 11 falandı galiba. Bunun bir gerekçesi vardı. Neydi o gerekçe? Çünkü işte güneş enerjisini en doğru fonksiyon anlamda en nitelikli olan yeri yerlerinden bir tanesi Karaman. Biz oraya kurarsak elimizde yeteri kadar da güneş enerjisinden anlayan araştırmacı, uzman filan var. O zaman bunu bir şekilde biz ne yaparız? Burada verimli bir şekilde işletiriz. Politika yapıcılar ve uygulayıcılar bunu niye yaparından onu ben bilmiyorum. Ama dön bakıldığında belki bu sormuş olduğunuz sorunun da bir cevabı olarak ortaya koymak gerekiyor, ortaya çıkarmak gerekiyor. Mesela dünya şu anda her tarafta şunu konuşuyor. Yani uluslararası haber ve bir takım şeylere baktığınızda, ekoloji üzerine çalışan merkezlere baktığınızda şunu söylüyorlar: Birazcık da biz size dememiş miydik? kisvesi altında hani biraz böyle anne tavrı vardır ya, ben sana dememiş miydim diye. Birazcık da onu konuşuyorlar. Diyorlar ki işte kuraklık geldi çattı. Bu kuraklığın gelip çatmasıyla beraber bu kuraklık meselesine bir çözümü kim bulur? Yani gene aynı şey geçerli. Yani o üçlü sarmal modeli bunu sadece biz bir kurumun üzerine yükleyerek bir elbise gibi giydirerek konuşmamalıyız. Yani Kulakları çınlasın, ee, şu anda başka bir üniversitede, coğrafya alanında çalışan bir arkadaşımız var. Kerem diye, Kerem Hoca. Ee, yaklaşık 99, 98 falandı. Konya'da İnce Minare'nin orada böyle bir çay içtiğimiz bir yer vardı. Hala duruyorum ben epey ama. Orada oturup bir hikaye anlattı. Yani bu hikaye kelimesini biraz da kasıtla kullanıyorum. Yaklaşık iki buçuk saat konuştuk onunla, sohbet ettik çay içerken ve e, Konya'yı nasıl bir geleceğin beklediğini anlattı tarım sağlığına. E, Kenan Arıbaş bu arada, soy isminde söyleyeyim. E, ben Konya Gıda Tarım Üniversitesi'nde de e, işte görevim var çalışırken oranın adından da müsemma malum bir özelliği var. İşte tarımsal alan, zirai alan, hayvancılık meseleleri filan. E, 2013 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam Çukurova Üniversitesi'nden bir heyet ağırlanmıştı. Biz de toplantıya davet edildiğimizde e, Japonlarla birlikte yapılan bir projede Konya'nın kuraklık meselesi gündeme gelip bunun üzerine nasıl bir e, çözüm üretildi gelen grup tarafından bize anlatıldı. Enteresandır. Daha sonra ben bir Japonya seyahati olduğunda bu projede çalışan Türkçe hatta bana Vatan Abi diyebilirsiniz dediği Watanabe'nin bu projeyi bir de orada dinlemiştim. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Biz bu merkezleri adlandırabiliriz. Biz bu merkezler üzerinden bir şeyler konuşabiliriz ama isimler bir tarafta esas olan o binalara sizin hangi görevleri yüklediğiniz, o binalardaki çok değerli insan kaynağının size nasıl bir çözüm ürettiğidir. Bu beraberinde yenilik, bilgi, arasındaki ilişkiyi bir kamu politikası olarak nasıl kurulduğu, üniversitelerin buna nasıl bir katkı sağladığı ve uygulamacıların, araştırmacıların bundan nasıl bir yarar çıkardığıdır. Eğer bunu doğru bir şekilde yapabiliyorsanız, Açık söylemek gerekirse, bunun ne olduğu çok önemli değildir. Yani burası bir e, et fırında olabilir. Esas olan şey buradan çıkan şeyin, yani biz Sosyal inovasyon Ajansı'nda mesela dışarıdan duyuyoruz işte e, birçok iyi iş yapıldı, e, buradaki öğrenci arkadaşların e, birçok şeye kafayı vurdu, e, birçok şeyle uğraştığı, acayip işler yaptığını filan duyuyoruz. Bu mesela beni niye mutlu ediyor? Bu üniversite çalışan olarak niye mutlu ediyor beni? Ee, çalışan olmasam da şundan mutlu ediyor. Buradan elde edilecek bir çıktı. Nihayetinde zenginleştirecek bir şey. Buradaki zenginlik kelimesini sadece e, pür Adam Smith'ten yola çıkarak konuşmuyorum. Yani burada zenginleştirecek şey e, toplumsal anlamdaki kazanımız güçlü olacaktır. Şimdi e, gidin orada bilim merkezi diye bir yer var. Eğer bilim merkezi e, bunun üzerine e, insanlar işte... Gelip de orada uygulamalı işte bir takım kitler üzerinden. yani şöyle bir hikaye var ya, bilim adamı soğuk, suratsız, biraz böyle Konya tabiriyle söylemem gerekirse onu söylemeyeyim Böyle kibirli mi birli filan bir adamdır diye tanımlanır ya. Hani çok konuşmak mümkün değildir, biraz uzaktır, üzerinde önlük vardır, saçları karma çormandır, IQ'su ölçülemez filan. Ne alakası var? Yani bilim merkezi o bilimin tanımlanmış soğuk yüzünü, kim tanımladı onu bilmiyoruz, arıyoruz da. Soğuk yüzünü ortadan kaldırıp çocukları, gençleri, yaşlıları, herkese bir şekilde uygulama setleriyle ha evet işte bunu, bu çubuğu, bu beze sürdüğünüzde bir elektrik olur, bu kağıtları çeker falan. Hani çok belki basitleştirerek konuşuyorum ama bu bilimin aslında çok acayip bir şey. O ayrı bir hikaye. Yani oraya gelen adamdan ben atomun parçalamasını beklemiyorum ama oraya gelen bir çocuk bundan 50 yıl sonra, 20 yıl sonra, 10 yıl sonra bilemiyorum parçalanmış olan atomu belki birleştirecek işte benim de istediğim şey bu yani o arayüz orada şey hikayeyi verebiliyor. Ha aynen o hikayeyi verebilmek ve o hikayeyi öğrenenin de o az önce söylemiş olduğum merakla keşif arasındaki macerasını yani bisikletin iki pedalı bu çünkü. Bastıkça gidiyor. Merak, keşif, merak, keşif ve orada iki tekerde senkron oluyor. E, bu, bunu yakalayabilmek, mükemmeliyet merkezi e, ifadesi geçmişte Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, çok konuşuldu. Yani şu anda onlar ne kadar kullanıyorlar çok emin değilim ama e, orada daha ziyade sanki böyle bir keşif merkezi mantığı içerisinde, mesela e, Kyoto'da gezmiş olduğumuz bir araştırma merkezinde, e, şunu gördük, e, gerçekten bir şeyler yapmanın önemli e, rolü ona doğru anlam yüklemeniz, anlamla görevi doğru bir şekilde eşleştirmeniz ve az önce bahsetmiş olduğum o üç e, oyuncunun oradaki insanlar için e, gerçek bir ekolojik sistemi yaratabilmesi. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Gerçekten e, siz bazen ara ara girdiniz kolu e, dallanıp budaklanmasın diye ama gerçekten çok güzel yerlere dokunduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım e, bu sohbet de insanlar için e, bir fayda sağlar. Baki'de kalan hoş bir seda olur.